0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 11 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos eh, transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Tenemos ya aquí abierto nuestro... Live stream en Odyssey y Bitcoin se está negociando en 37,163 en este momento. Traté de convencer a Satoshi que nos visitara hoy, pero parece que con este precio no le dan ganas de salir. Eh, vamos a ver si la próxima semana podemos tener la visita de Satoshi. Eh, vamos a ver eh, muchas... Noticias, muchos comentarios, una enorme confusión de gente que está ya haciendo peticiones formales a sus gobiernos para que acepten o que reconozcan Bitcoin como moneda de curso legal, cosa que me parece bastante ingenuo, por decirlo menos. Definitivamente el, eh, no hay que perder de vista que es una plataforma, es una tecnología que te permite hacer transacciones de persona a persona sin la necesidad de aprobación, permiso o, o bendición de tu gobierno. No necesitas que tu gobierno lo reconozca como moneda de curso legal para poder utilizarlo y creo que eso es algo que hay que subrayar y hay que continuar subrayando en el futuro. Bitcoin ya era funcional, Bitcoin ya era utilizado como medio de intercambio, Bitcoin eh, ya... Eh, ya funcionaba antes de que, de que El Salvador lo reconociera como moneda de curso legal. Entonces, es un gesto eh, positivo en términos de percepción pública, pero es totalmente innecesario para la tecnología. Eh, muchos de ustedes han estado enviando, recibiendo pagos, utilizando como medio de cambio, ahorrando dinero en Bitcoin. Entonces, no necesitamos la bendición de los gobiernos eh, para utilizarlo. Definitivamente, eh, mientras más se extiende el reconocimiento de Bitcoin. Hoy, eh, en, a partir de hoy, el, bueno, sí, técnicamente a partir de hoy, el estado de los bancos eh, domiciliados en el estado de Texas eh, van a poder ya ofrecer servicios de custodia a sus clientes, que volvemos a, a, al, al punto de que eh, es contrario al principio de, de soberanía, autodeterminación y participación no permisionada. Eh, es positivo, sí, porque muchas instituciones por limitaciones legales no pueden tener sus propios activos, no pueden tener custodia de sus propios activos. La, la custodia tiene que ser de un tercero. Pero en el caso de los usuarios individuales, eh, no necesitamos bancos que custodien nuestro Bitcoin, no necesitamos gobiernos que reconozcan a Bitcoin como moneda de curso legal y no necesitamos permiso. Y esto hay que, hay que seguir recordándolo y subrayándolo. Eh, vamos a ver. Eh, Aquí tenemos John, saludos, Teacher Leonino en Santiago, Héctor en León, Manuel en Valparaíso, Paco Gómez en Sevilla, eh, Norberto, eh, ¿qué opino del fondo de convertibilidad que incluye la ley del Salvador? Creo que es positivo en una etapa inicial que haya eh, cierta cobertura para quienes apenas están, eh, y particularmente empresas, generalmente la operación de las empresas es mucho más complicada sus eh, requerimientos de flujo efectivo es distinto a los usuarios individuales, entonces el hecho de que haya un fondo eh, de convertibilidad eh, no es mucho, son 150 millones, eh, no es mucho, pero bueno, eh, es un paso positivo en incentivar la adopción y facilitar para los actores económicos su transición. Ah, el Javier en España, saludos, eh, Oer López en Buenos Aires, eh, extra Perlo en la Alhambra, eh, Sandro Buenas tardes, noches en la Terracita Cenando, excelente eh, ¿En qué plataforma va el Seminario de Lightning? Eh, va a ser en Zoom, eh, vas a Recibir eh, Hoy cierra el registro Y en cuanto se cierra el registro Empieza a enviar los correos Con las notificaciones a los participantes En eh, Ennio, ¿Qué tal? Alejandro En Mérida eh, ¿Qué pienso de que El Salvador tenga como manera de curso legal el BTC? Eh, lo hemos estado platicando en las últimas transmisiones, puedes checar ayer, hice comentarios bastante extensos en este sentido. Creo que es una medida positiva, creo que abre la oportunidad para mucha gente en El Salvador, eh, pero no es necesario para que Bitcoin funcione como debe funcionar, no es necesario la bendición del gobierno, es, es definitivamente positivo. Ya estamos viendo muchos otros gobiernos eh, y políticos particularmente de, tratando de eh, subirse al barco y haciendo declaraciones, este, publicando intenciones de eh, eh, ya sea proponer eh, leyes y cosas así, pero al final de cuentas es, es, posi es más positivo para El Salvador que para Bitcoin, definitivamente. Es un paso significativo en términos de, de la expansión de Bitcoin ser eh, moneda o, o dinero para nerds eh, sin ningún valor a comprar pizzas, ahora a convertirse en moneda de curso legal en un eh, territorio. Es definitivamente eh, un avance significativo, pero Bitcoin, vaya, no lo necesita, no lo necesita para. Seguir funcionando el, el tweet de arriba en BCN, Quedamos que no era Baja California Sur, que, que era Barcelona. Sí, digo Baja California Norte, eh, Barcelona. Ah, es el primero que asisto y no sé cómo va. Vas a recibir un correo con el enlace para la sala de conferencias en Zoom y una contraseña para que te conectes. Eso es todo. La, una consulta, los impuestos en las criptomonedas se cobran si los cambiamos de cripto a fiat o por tenerlas también, o depende de cada país. Sí. Generalmente, cuando cambias de criptomonedas a fiat, estás eh, incurriendo en un evento uh, fiscal, uh, un evento tasable, porque estás teniendo ganancias de capital, es básicamente como la mayoría de los países lo reconocen. En algunos países es únicamente la conversión de criptomonedas a fiat, en otros países la conversión de una criptomoneda a otra puede ser también considerada un evento eh, tasable, depende de tu jurisdicción totalmente. Y también depende de cómo estás operando. Si estás operando como persona individual, si eres un contribuyente cautivo, asalariado, es distinto que si eres un eh, profesionista independiente o estás operando eh, con una empresa. Mm, Michuco, en España. Feliz viernes, feliz fin de semana. Sí, va a ser un fin de semana muy movido. Tenemos sesión del Grupo de la Estrategia 2021 mañana, Sábado y el domingo tenemos el seminario de cómo se gana dinero con canales de pago y Lightning Network. Um, alguien que tiene Blue Wallet, por ejemplo, con una billetera en la que ha recibido unas 15 transacciones de diferentes momentos. Ahora quisiera enviarlo todo a Ledger Nano. ¿Hay alguna forma de minimizar los gastos unificando todo antes de enviarlo? ¿O es algo similar? Entiendo que los fees van en consonancia al tamaño de la transacción. Eh, sí, puedes, eh, puedes consolidar los inputs, pero eh, si todo lo recibiste en la misma cartera y lo vas a enviar, la mejor forma en la que puedes reducir el costo es la prioridad. Eh, si le das una prioridad relativamente baja, eh, Blue Wallet te permite determinar el, el monto de fees que estás dispuesto a pagar y si no tienes urgencia por pasarlo, eh, esa es la forma óptima de eh, minimizar tu, tu gasto. Por ejemplo, si lo estás mandando a almacenamiento frío, realmente no importa si la transacción se confirma en dos o tres días y eso te va a bajar los fees eh, considerablemente. Si es algo que necesitas que la transacción se confirme en el siguiente bloque, eh, vas a pagar el fee más alto. Uh, Tom GR, saludos. María, eh, ¿qué tal? CGS Photographer en Venezuela, viejuna, ¿qué tal? Uh, Sandro, <ríe> ¿qué fin de semana más? Cripto, sí, va a estar bastante bien. Uh, Alberto, que con este van a ser mil un videos, quedarán todos almacenados para siempre o mucho tiempo. Uh, supongo que para siempre, eh, o bueno. Sí, para siempre. No tengo, no tengo por ahora intenciones de bajarlos, a menos de que las circunstancias cambien o algo suceda. Eh, se van a quedar ahí los videos. Eh, ayer, eh, con el video de ayer, llegamos a mil videos publicados. Eh, de hecho, están en los dos, están en YouTube y en uh, Odyssey. Llegamos a mil videos. Así es que... Eh, bueno, no, en YouTube son menos, porque ahí no estoy publicando. Los videos diarios, pero en, en Odyssey Library tenemos mil videos publicados. ¿Qué opinas del exchange de Ledger Live? Es privado. El que utiliza Layer Live es Changely y mmm, no, es, uh, no le pongas demasiada fe a, a eso. Eh, no tienen KYC en la mayoría de las transacciones, dependiendo del volumen, si excede cierto volumen, si te van a pedir un poco más de datos, pero pero en general, eh, pues, mmm, no diría privado, es relativamente eh, discreto. Si quiero enviar mis link Aragon, etcétera, tokens CRC20 a Cardano, lo puedo hacer ya. Eh, no lo puedes hacer ya porque no hay soporte del lado de la red de Cardano. Eh, ese tipo de conversiones y transiciones es algo que los que eh, administran los contratos van a tener que hacer, porque no hay infraestructura de Aragón en Cardano. Eh, puedes enviar los tokens, pero no puedes hacer nada con los tokens en la red de Cardano. Entonces, lo que se va a requerir es que, por ejemplo, Aragón o Link, o quien tenga tokens CRC20, va a tener que mover sus contratos y entonces hacer la, la, la conversión o la transición a Cardano. Que tú lo hagas en este momento no va a tener ningún... Eh, ningún propósito. No puedes, por ejemplo, mandar tus tokens rc 20 a Cardano, eh, convertirlos a Cardano y después venderlos en un exchange, porque no hay no hay liquidez, no hay exchanges. Entonces, eh, por ahora no, no tendrían mucho sentido hacerlo. Más allá de probar, puedes crear tu propio token y hacer pruebas. Me imagino. Eh, esa sería la utilidad en este momento. Para ti como usuario, eh, hasta que no se mueva la plataforma, eh, no tendría mucho sentido hacer esa conversión. Uh, Adelciño en Bogotá, uh, pudiste ver un tweet relacionado con un programa español donde una persona describía las tres B. Mm, no, no sé, no sé en dónde publicaron el link. Uh, I am Korean. Welcome. I hope you want to learn Spanish. You can learn Spanish here. Uh, qué plataforma es más rentable de videos, Hive o Odyssey? Mm. En términos de monetización a largo plazo, Odyssey, eh, la monetización activa de Hive es más limitada. Eh, son realmente los primeros siete días que te empiezan a generar eh, o que te generan eh, los nuevos videos. Es limitado el tiempo de monetización en, en Hype. Sin embargo, eh, realmente no incurres en un gasto proporcional. Eh, si eres creador de contenido, es muy fácil. Te lleva un par de minutos únicamente eh, eh, publicar en las dos plataformas. No necesitas crear contenido específico para una u otra. Entonces, como parte de tu flujo de trabajo, que es lo que hago todos los días terminando la transmisión, eh, descargo el archivo de audio para el podcast, eh, descargo el archivo de video, publico en, en eh, Odyssey, publico en eh, Hive y es parte del flujo de trabajo diario. Para mí no, no implica mucho trabajo más eh, subirlo a dos lugares que subirlo a uno solo. Eh, Blue Wallet, ya hay ahora compra-venta peer-to-peer, lo conoces. Tengo, no he actualizado la última versión de Blue Wallet, eh, lo tengo que hacer. Pero sí tengo Blue Wallet instalado. O sea, si te entiendo bien, esperar a que Cardano tenga una plataforma para poder migrar los tokens. No, lo que se requiere, la migración, para que tenga sentido, eh, tiene necesita que, por ejemplo, Aragon, que es un token rc 20 que tiene contratos inteligentes en, en la red de Ethereum, cree sus contratos en la red de Cardano y después puedas hacer la transición del token. Pues son... Particularmente los tokens utilitarios, eh, si los mueves a Cardano, tú como usuario individual, no tienen esa utilidad en Cardano. Eh, no tendría mucho sentido moverlos. Cuando Aragon decida moverse a Cardano o algún otro proyecto decida moverse a Cardano, entonces sí puedes mover tus tokens y vas a tener la utilidad, el beneficio o la funcionalidad a la que te dan acceso a esos tokens ahora en la plataforma de Cardano. Bueno, se puede enviar BTC a una cartera de Lightning Network, de una cartera de Lightning Network a una de Segwit. Eh, las carteras de Lightning Network generalmente, eh, por lo menos todas las que he visto, tienen dos, dos componentes, lo que son los fondos on-chain y lo que son los fondos en canales de pago. Un canal de, eh, si recibes fondos mediante Lightning Network, tienes que convertir esos fondos a on-chain antes de mandarlos a, eh, en la cadena o los puedes mandar utilizando Lightning Network. Tienen esos dos, la primera capa que es, son los fondos on-chain y la segunda capa que son los fondos en canales de pago. Uh, Odyssey te da solo por mirar videos. Sí, también en Odyssey puedes ganar tokens por... Eh, solo por, por ver los videos en el Twitter de Criptomonedas. No sé, lo checo, no, no recuerdo haberlo visto. Ethereum ya anda presumiendo que esquivaron una bala en competencia total. Creo que ya no me espero a ver qué onda con las próximas actualizaciones. Mejor ya remato mis últimos tokens. Pues, Diego, si, si me has estado escuchando por los últimos dos años, no te debería de sorprender en lo absoluto. He visto un video esta semana y podían la, ponían la tabla de GitHub en los desarrollos y estaba primero Cardano, Kusama, Polkadot y en cuarto Ethereum con todos los desarrolladores que tiene Ethereum. Tengo una posición pequeña en Ethereum desde hace un año. Ah, han migrado proyectos o están migrando, mirando el techo y jugando criptogatos. Eh, bueno, ese, esa idea de que hay muchos desarrolladores en Ethereum es de aplicaciones, de contratos inteligentes, realmente de desarrolladores del protocolo, no son tantos. Y la realidad es que están perdidos en el ciberespacio. Hay una total desvinculación de... No hay, un, no hay prioridades claras, no hay... Están perdidos en el espacio, vaya. No, no encuentro otra mejor forma de describirlo. Entonces, cuando no hay dirección, cuando no hay claridad en el propósito, eh, puedes tener mucha actividad o mucha gente, pero el avance es prácticamente cero. Y tan es cero que ya postergaron su, la, la famosa transición a Proof of Stake, ya la volvieron a postergar, que a lo mejor para el próximo año. Entonces, y, y por acá Vitalik está hablando de utilizar Dogecoin y están perdidos. Uh, si un proyecto migra una de una cadena a otra, por ejemplo, Ethereum, a Cardano, ¿cómo se maneja el precio? Uh, ¿Se establece para mantenerlo al nivel actual o se reinicia el precio flotante según la oferta o demanda? Eh, es esperaría fluctuación de precio. Realmente nadie, nadie establece los precios de las monedas. Eh, solo cuando está el, en etapa de preventa al público, por ejemplo, que alguien tiene todas las monedas y que decide poner esas monedas a la venta, realmente ellos determinan el precio inicial, pero una vez que la moneda está circulando, el precio es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, en el escenario de una transición de Ethereum a Cardano, por ejemplo, va a depender fundamentalmente de dos cosas, de cómo percibe el mercado, si el mercado percibe que esa transición es algo positivo, eh, va, va a, a influir positivamente en el precio y la otra es también qué tan rápido haya liquidez en los mercados, porque, eh, por ejemplo, el soporte que tiene, volviendo al caso de, de Aragon, por ejemplo, el soporte que tiene Ara Aragon en los exchanges es para la plataforma de Ethereum, es un token ERC-20. Si deciden cambiarlo a Cardano, los exchanges que tienen listados tienen que hacer los preparativos necesarios para hacer también la transición, al interior de los exchanges, eso puede afectar la liquidez, puede, puede haber algunos que dicen, dicen eh, Si sí tengo listado el token RC20, pero no voy a listar el nuevo token en la red de Cardano Hay, hay muchas, eh, muchas consideraciones que eh, eh, impactan el precio al momento de una transición así Una de ellas, repito, el, la percepción del mercado, si el mercado ve eso con con buenos ojos, y segundo, la liquidez. Si los exchanges en los que está listado el token como RC20 están dispuestos o van a hacer la transición al token en Cardano. Ah, HydraGel Gel, en Phoenix, trabajando para comprar ADA y asegurar un buen futuro excelente. Nabusha eh, Danazar, en OK, en en Tlaxcala. Gerard, en Barcelona, sincronizado mi, mi nodo con Lightning Network, excelente. Uh, tengo un nodo Umbrel en una Raspberry Pi, pierde la conexión. Me apago y la prendo y se vuelve a conectar. <coughs> uh, checa la configuración de la red de la Raspberry Pi. Eh, no sé, no sé qué tipo de conexión tenga, si es una conexión Ethernet o es una conexión inalámbrica. si físicamente está conectado el equipo. Entonces, primero, checa los parámetros de la configuración. Eh, segundo, checa eh, en tu router eh, si hay un timeout en la asignación de direcciones. Eso pudiera ser también un problema. Que hay un conflicto en la configuración entre el router y la configuración de la Raspberry Pi. Empieza por ahí. Whiskeborg, que eh, feliz fin de semana, bienvenido, ah, que si nadie los podrá borrar, eh, los que están en Odyssey, eh, en teoría no, no, en teoría no los podrían borrar, pero a lo mejor necesito hacer ahí un, tengo, tengo la mayoría de los videos respaldados, pero no, a, a lo mejor necesito hacer un dump masivo y, y guardarlos en algún otro lado, Uh, Manuel, sé que siempre recomiendas carteras de hardware para hold, pero ¿qué opinas de una máquina Linux con un disco cifrado eh, que se ocupa esporádicamente y dentro, de esta máquina, y dentro de esta máquina, una máquina virtual con disco cifrado donde se instalan las carteras y permanece apagada? ¿Qué problemas le ves? Que en una, una situación de emergencia es muy difícil que vayas cargando tu computadora es más fácil que agarres tu layer o tu tresor y salgas disparado. La portabilidad sería uno de los problemas. Eh, creo que eh, un, un esquema así es eh, le estás agregando complejidad innecesaria. Eh, un esquema multifirma sería mucho más eficiente porque tienes una doble encripción, eh, los discos pueden fallar, eso es algo que, que sucede con frecuencia, puedes tener eh, variación de voltaje y se quema el equipo, hay, hay muchísimas cosas, tienes muchos más eh, puntos de falla eh, en ese setup que estás sugiriendo, comparado con una cartera en hardware que te cuesta 50 o 60 dólares, eh, para mí tiene, tendría mucho más sentido tener una multifirmas, por ejemplo, en dos tresors, que, que ese setup que sugieres, porque es, repito, para una situación de evacuación, eh, los dispositivos eh, no están conectados todo el tiempo y entonces no, no se queman si hay una variación de voltaje eh, hay un... el 9 de julio, va, va a estar interesante el 9 de julio es un eh, ex, ejercicio eh, multilateral de un ataque cibernético va a estar interesante eh, pero vaya en una situación extrema en la que necesitas eh, evacuar tu casa en cuestión de minutos. Es mucho más fácil las, las carteras en hardware. Eh, creo que te ofrecen muchas más ventajas y el costo no es tan oneroso. Realmente, si tienes tu patrimonio eh, en oro, por ejemplo, eh, no escatimarías en gastar en una caja fuerte, o al menos no sería lo más razonable. Eh, pero sigo, sigo inclinándome a favor de las carteras en hardware. Eh, y si tienes una cantidad, un porcentaje considerable de tu patrimonio, un esquema multifirmas te va a servir mucho mejor. Ah, Jorge dice que él tenía el mismo problema de pérdida con, de conectividad con mi Umbre, le asigné una dirección IP fija vía SSH y se solucionó. Eh, sí. Checa la configuración de la red. Creo que okay. estoy por someterme a un tratamiento que recientemente salió sobre nicotinamida mononucleico, NAD, también conocido como NMN, para contrarrestar el envejecimiento y la reconstrucción celular. Son nuevos fármacos con poca información en inglés, pero suena... Muy interesante el experimento, supongo que... ¿Qué opino del tema? No, no tengo idea. No tengo idea de, de ese tema. Me parece que soluciones creadas en el ledger secundario será buena industria en Latinoamérica. Sí, creo que hay, hay enormes oportunidades crear soluciones de segunda capa, inclusive si... Simplemente en, en, en su forma más simple, olvídate de, de las oportunidades de miles de millones que que comentamos ayer y antier. Eh, simplemente si te especializas en soluciones de Lightning Network, eh, va a haber una demanda enorme. ¿En qué plataforma, sitio web o aplicación el día de hoy se podría subir contenido con la mayor certidumbre de que no será borrado? Ya que dudaste sobre Odyssey. Eh, uh, de Digo, si, si realmente tu prioridad es que eso permanezca de forma indefinida, y eh, FPS es una buena alternativa. Hay limitaciones en términos de capacidad, pero esa es una buena alternativa. De Odyssey lo dudé porque eh, vaya la cadena. No sé, no sé. No he escuchado de ningún contenido que haya sido eliminado o borrado de Odyssey sin la. Participación del creador, entonces no estoy seguro eh, si los administradores tengan los privilegios necesarios para eh, eliminar el contenido. No lo creo, eh, pero vaya, no estoy 100% seguro de eso. Hype, eh, Hype es uno en, en el que tú tienes las llaves privadas, eh, se publica en la cadena y mientras estés subiendo el contenido completo, que no pongas únicamente... Enlaces a otros sitios. Eh, se puede mantener. Que ahora, ahora los estafadores están regalando Ethereum. <risa> ya, ya nadie quiere Ethereum. Hasta los estafadores no están regalando Ethereum. Te van a estafar. Si les mandas dinero a la dirección que dice que... Criptomonedas se va a estar regalando Ethereum. Te van a estafar. Ah, Plomonster, saludos. Eurocampe en Barcelona. ¿Qué tal? Vamos a hacer anuncios rápidamente, antes de que se me olvide. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está ahí está, operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Si tienes ADA y quieres eh, participar en las recompensas del protocolo sin perder la custodia de tus tokens, ahí está nuestro pool Sarga. Tenemos 28.8 millones de ADA delegados, 3.154 delegadores. Nos acercamos rápidamente, yo creo que el próximo Epoch... Eh, a ver, vamos a ver, 26... Probablemente, si no es este Epoch, el próximo Epoch vamos a romper la barrera de los mil bloques minados en lo que llevamos operando el pool. Eh, muchas gracias a los que están delegando. Eh, estamos recibiendo recompensas bastante generosas gracias a la buena administración de Tony del pool, así es que si tienes ADA y quieres participar recibiendo recompensas, ahí está el pool SARGA. También en la red de Waves tenemos el pool SARGA, aquí tenemos 10,434 en stake activo, 88 delegadores, y funciona igual, es una asignación del poder de voto eh, vinculado a tus tokens, no transfieres tus tokens, no pierdes custodia de tus tokens cuando los delegas a los pools Sarga, tanto en Cardano como en Waves. Eh, y también te recuerdo, eh, si quieres recibir recompensas por delegar tus tokens de Hive, eh, ya está en la plataforma votame.io. Eh, simplemente delega sus tokens y vas a recibir recompensas por los eh, posts que la cuenta votame está eh, sugiriendo está votando y tú recibes tus recompensas. Aquí lo único que tienes que hacer es eh, poner el, la cuenta de votame cuánto quieres delegar y hacer tu delegación y empiezas a recibir las recompensas. Esas recompensas las tienes que reclamar con cierta regularidad. No se transfieren automáticamente, pero se te van juntando en tu cuenta. No tenemos custodia de esos tokens. No podemos manipular los tokens que recibes ni tus recompensas con la cuenta Vótame, simplemente delegas tu poder de voto y con ese poder de voto nosotros votamos por distintos eh, posts de creadores y recibimos recompensa por curación. También eh, te recuerdo este domingo 13 de junio tenemos nuestro seminario ¿Cómo se gana Bitcoin con canales de pago Lightning Network? En este seminario vamos a hablar de qué son los canales de pago y cómo funcionan, cómo se operan los nodos de Lightning Network cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan los canales de pago, cómo se calcula el retorno, cómo funcionan los pools de liquidez. Tienes acceso a la sesión en vivo y a la grabación, así como los checklists y materiales del seminario. El registro para el seminario se cierra hoy a la medianoche, hora del centro. Así es que tienes un poco menos de 10 horas para registrarte. Si quieres participar en este seminario, eh, asegura tu lugar. Quedan pocas horas para que se cierre el registro. Y esos son los anuncios. Hacían ah, estudios del MNMN MN con ratas, probando que los rat, con ratas. Y ahí se ha demostrado una notable longevidad y resistencia física. Ah, no, pues no tengo idea del tema. No lo sé. Eh, de, lo que sí sé es que el envejecimiento no es otra cosa que oxidación de las células. Entonces hay algunas terapias y tratamientos que pueden reducir eh, el proceso de oxidación. Pero con ese nivel de detalle, no, no tengo idea de ese tratamiento en particular al que te refieres. Uh, Félix, en Guadalajara, España. Saludos. Uh, en este momento, ¿le ves más potencial de crecimiento? de precio a Cardano o Tesos. Creo que eh, hay dos, dos cuestiones. Primero, eh, creo que el ecosistema de Cardano está creciendo a un ritmo mucho más acelerado. Eh, los, los brincos que está dando en términos de desarrollo, en términos de adopción, son mucho más grandes. Creo que en este momento eh, Cardano tiene un mayor potencial de apreciación. Tesos, eh, no lo he descartado, no he vendido tesos, eh, sigo haciendo baking con el mismo baker de siempre y sigo acumulando. Eventualmente a lo mejor empiezo a, a pasar también ganancias de ahí a Bitcoin, pero, pero no tengo prisa por deshacerme de esos tesos. Ahora, debo subrayar que con tesos participé desde el ICO, entonces tengo... Vaya, ya estoy en ganancias desde hace tiempo, no me, no tengo mucha prisa por eh, pasar eso a, a, a Bitcoin y definitivamente no tengo prisa por pasarlo a dólares, cuyo poder adquisitivo se está erosionando rápidamente. Ah, al final he podido elegir vacuna, me enchufan al 5G el lunes con la Johnson y Johnson, excelente. Excelente, vas a ahorrar mucho en ancho de banda, ahora que ya estés conectado a la red 5G. ¿Crees que sea segura la vacuna de Astra, ya que varios países han vetado su uso en personas de bajo de 60 años? Eh, estadísticamente segura. Eh, vaya, hay algunos casos aislados de, de incidentes con todas las vacunas, pero eh, la, como se ha presentado en muchos medios están confundiendo algo muy básico de, de eh, concurrencia con causalidad. Eh, creo que, por ejemplo, cada, cada, cada vez que hay una Copa Mundial de Fútbol, eh, no falta la noticia de que a una persona en algún lado vio el partido y le dio tanto gusto que ganó su equipo que le dio un infarto. Eso... Mundial, Copa Mundial, tras Copa Mundial, escuchamos de, de esas historias. O el que se tiró del balcón porque su equipo perdió. Son eventos que están sucediendo al mismo tiempo. Eh, eh, eso no quiere decir que las Copas Mundiales causen infartos, eh, o que la, el, el triunfo de un equipo cause infartos o cause suicidios. Son dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Y cuando tienes millones de personas eh, participando en un evento de forma simultánea, estadísticamente sí, va, va a haber gente que se muera eh, después de comer una hamburguesa, eh, porque hay millones de personas que comen hamburguesas todos los días. Ahora, ¿las hamburguesas son causa de, de muerte inmediata? No, son dos eventos que, que, que ocurren al mismo tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los casos muy sonados fue un activista muy conocido eh, que se oponía inicialmente a las vacunas, después finalmente eh, se vacunó y, y, y murió a los pocos días. La prensa se volvieron locos con eso de que había recibido, murió después de recibir la vacuna. Resulta que la causa de muerte fue por un padecimiento, eh, una complicación de la diabetes con la que tenía muchos años y, y el hecho de que haya sido después de que recibió la vacuna no tiene nada que ver con la vacuna. Entonces, eh, hay que tomar ese... ese esas noticias y esa manipulación estadística con, con mucha reserva. Eh, creo que para la mayoría de la población, eh, en términos estadísticos, es, eh, las vacunas son, son eh, relativamente seguras. Ahora, ¿va a haber gente que tenga reacciones adversas? Sí, indudablemente, con las vacunas, con los cacahuates, eh, este, con la leche. Vaya, es, es, es inevitable. Eh, por otro lado, el, el, la manipulación estadística es algo con lo que, eh, repito, hay que tener mucho cuidado, eh, y, y voy a poner un ejemplo muy simple, si, eh, si te pregunto cuál es el animal más peligroso en el mundo, a lo mejor te estás imaginando un, un tigre o un tiburón o algo así, cuando estadísticamente el, el mayor número de, de muertes y padecimientos son por picaduras de mosquitos, entonces, estadísticamente, el mosquito es el animal más letal. Ahora, aunque estadísticamente esa es una realidad y está documentada, si te pregunto si prefieres estar encerrado en un cuarto con un mosquito o con un tigre, tu respuesta va a ser totalmente distinta, aunque estadísticamente el, el mosquito es más peligroso que el tigre, en ese contexto de, 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 de enfermedades letales, estadísticamente el resultado va a ser totalmente distinto en, en una circunstancia en la que estás tú en un, encerrado con un tigre. Eh, las probabilidades para ti en lo personal de sobrevivir un, un, un encierro con un tigre se incrementan astronómicamente y no, no importa que haya a lo mejor, no sé, tres mil muertes o no sé cuántas hay de tigres al año, pero... No importa que haya 3.000 muertes de tigre, la posibilidad de que tú te mueras en un encuentro directo con un tigre es astronómicamente mayor a que te mueras de la picadura de un mosquito. Entonces, siempre, siempre que veas eh, eh, temas de estadística, eh, asegúrate de observar exactamente cómo se está estableciendo la premisa básica. Y esto es realidad para las vacunas, es realidad para cualquier cosa que veas que alguien está empujando una idea, eh, asegúrate de ver exactamente cómo se está estableciendo la premisa básica que, que, que afirma o valida a la estadística que se presenta. Entonces, eh, en general, digo, es, es una realidad que las vacunas han salvado a, a millones y millones de personas. Puede haber gente que, que se muera por una reacción adversa a una vacuna, por supuesto que las hay. Y bueno, eso es, eso es lo que tengo que comentar respecto a las vacunas. Eh, Deutsche Bank dice que viene inflación. ¿Qué novedad? Eh, supone subida de tipos de interés obligado y supercrisis, imprimerán más fiat y los fiat coiners serán bitcoiners a la fuerza o por sentido común. Ah, hay algunos que, eh, que se benefician de la impresión indiscriminada de dinero. Entonces ellos van a seguir propagando eh, el, eh, 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 sonando el tambor del fiat va a haber algunas otras personas que por ignorancia o por simplemente por, por aceptar la autoridad de otros eh, se van a ver obligados a, a utilizar eh, Bitcoin a Spoon dice que soy un poco pedante, a mí esa gente que se cree superior y que lo sabe todo con respuesta a todo, son unos creídos como tú eh... Debe ser nuevo por aquí, pero si contamos las veces que he dicho que no sé algo o que, digo, tengo opinión de muchas cosas, eso sí, y ese es el resultado de haber leído mucho, pero, digo, no llevo la cuenta, pero en una, en una sola transmisión debo decir que no sé algo decenas de veces. Así es que te invito a que te quedes por aquí y te des cuenta que tu percepción inicial es, está equivocada. Si el tigre ya cenó, no hay problema. Sí, pero nada más, considera tu reacción inmediata. Si te digo, te vamos a encerrar en un cuarto con un mosquito, lo que vas a pensar es que a lo mejor el mosquito no te va a dejar dormir. Pero si te digo que te vamos a encerrar en un cuarto con un tigre, tu reacción, inclusive tu reacción visceral, va a ser totalmente totalmente distinta. Independientemente de que el tigre haya cenado o no, o que tenga dientes o no, es una reacción de, de eh, la parte más primitiva del cerebro Es una reacción muy, muy visceral Porque históricamente hemos sido Como humanidad, como género humano eh, Y nuestros antepasados han sido Cena de tigres por, por, y, y, y muchos depredadores ¿Conoces el, ¿Conoces el proyecto AMP de Plexa? No, no, no lo conozco que soy polímata, eh, no, leo mucho, es, esa es la realidad, leo mucho, y no tengo, digo, no tengo problema en cambiar mi opinión cuando los hechos cambian, es, eso, es, eso se llama aprender, cuando tienes una opinión formada y la evidencia indica que tu opinión está equivocada, eh, creas una nueva opinión, es aprender, pero, ¿Cómo es posible que los fondos alemanes entren con fuerza en los próximos meses? Eh, en general, Europa la veo muy, muy reticente. Eh, de hecho, el, un ministro, no, no sé si es ministro o un diputado o algo así en la Cámara, en Holanda, en los Países Bajos, eh, estaba haciendo un llamado para una prohibición total de las criptomonedas, al estilo China, que no puedes... Ni tener criptomonedas, ni negociar criptomonedas, ni aceptar criptomonedas, ni anunciar criptomonedas, ni nada. Eh, y eso es en los Países Bajos. En general, en Europa estoy viendo eh, una resistencia enorme. Y, y con razón, digo, con no con razón, es entendible el nivel de resistencia porque... Buena parte de la estabilidad europea depende de su red de soporte de servicios sociales, la red de, de eh, eh, servicios sociales, y esos servicios sociales requieren una extracción de riqueza del sector productivo enorme, y pues sí, obviamente están nerviosos. Está bien que Barbosa les dé una nueva casa a las personas que perdieron su casa por el socavón de Puebla, eh, no tengo detalles de, de quiénes perdieron la casa o por qué la perdieron, pero eh, supongo que vaya, de los males el menor diría, mejor que se les den a la casa, a los que perdieron su casa y no que se la repartan entre los corruptos burócratas, pero dependería un poco de las circunstancias del socavón, quién construyó ahí, quién lo autorizó. El día que nos haremos sabios de todo será cuando veamos el fin de Bitcoin y lo sepamos reconocer. No, yo espero que nunca, digo, ni siquiera aspiro a saber todo. Es una... digo, no. Ni siquiera aspiro a eso, pero definitivamente el hecho de poder aprender todos los días es, es un buen incentivo. En Europa han apostado a decir... <ríe> No, no directamente, sigue habiendo mucha, mucha resistencia. Eh, hablan por ahí de hacer algunos proyectos en Ethereum y que blockchain para esto y que la identidad y que el pasaporte de las vacunas y algunas iniciativas, pero realmente es desde el punto de vista del manejo estrictamente de datos, no tiene o tiene muy poco que ver con la transferencia de valor, que realmente es ahí donde está el... el esa es la cuña que está desmantelando a los sistemas financieros internacionales. Es, es la transferencia de valor. Simplemente almacenar datos, distribuir datos y todo eso, lo puedes hacer con MySQL o con alguna base de datos. No necesitas blockchain para eso. Es, la, es el componente de transferencia de valor lo que representa una amenaza eh, para los sistemas financieros, para el modelo basado en deuda. Uh, Nenio pregunta y Satoshi, eh, no sé si pregunta si dónde está Ah, Sato, mi gallina Satoshi eh, Traté de persuadirla para que nos visitara hoy Pero parece que con este nivel de precios ni ganas le dan de venir A $37,197 eh, No, vamos a ver si la próxima semana nos, nos acompaña Satoshi mm, Vamos a ver eh, Todavía tenemos un par de minutos el conocimiento y seguir aprendiendo es nuestra mejor herramienta de vida. Sí, creo que siempre he sido partidario de, de adquirir habilidades. Creo que el, eh, el conocimiento y las habilidades que adquieres eh, forma parte de un, de un acervo o un patrimonio que nadie te puede quitar. No puedes desaprender lo aprendido. Y aún en las peores circunstancias, eh, son tus habilidades, son tus conocimientos, es tu... Tu actitud de estar dispuesto a aprender cosas nuevas las que te van a permitir sortear eh, la adversidad eh, mucho mejor que alguien que, que no quiere o no puede aprender o alguien que se rehúsa a si quiere explorar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. La, los inflexibles son los que sufren más en la adversidad. Entonces, cuando estás dispuesto a aprender, y ahí, digo, en los últimos años he aprendido muchísimas cosas que, eh, que son interesantes porque esa es una, una de las eh, guías que utilizo. Cuando algo me interesa, eh, aprendo sobre ese algo eh, en lugar de tener una lista de cosas que debo aprender. He aprendido muchísimo en los últimos años y son muchas cosas que, eh, que digo, no soy especialista ni mucho menos pero que me podrían permitir eh, sortear una crisis severa, por ejemplo. ¿Qué hiciste cuando me corrieron de cuarto de primaria? Pateé a una monja. Eh, no me acuerdo por qué me estaba regañando la monja y la monja me jaló de las patillas y pateé a la monja y me corrieron de la escuela esa fue una, una, una respuesta violenta perfectamente justificada no, eh, no, tolo, no tolero actos de agresión de ese tipo pero sí, la primera vez que me corrieron de una escuela de, de a padres eh, que eran benedictinos una escuela muy, muy rigurosa y sí, no, no duré mucho ahí ¿Viste el precio BTC para este fin de semana? Eh, creo que va a, estar, va a estar un poco flojo el trade de este fin de semana. Eh, ¿Crees que ya se está acabando el tema de la pandemia? Dice Gatel que ya se acabó. No lo sé, no he visto, no he estado checando las estadísticas de cómo van las infecciones. Yo creo que dicen que ya, ya, ya están anunciando que ya se acabó, porque muy probablemente el androjo Manuel López, eh, López Obrador eh, negoció las vacunas con la vicepresidenta Harris, eh, eh, y de hecho, nos oyese también hoy anunció que van a dar, me parece que 92 millones de vacunas a países. Y, y por interés geográfico y estratégico, México muy probablemente está entre esos países. Hoy se ejecutó con éxito el primer contrato inteligente en la Testnet de Alonso. ¿Por qué el valor de ADA está tan triste? Porque es Testnet todavía, todavía faltan un, un par de. Par de meses para que pase a Mainnet Y creo que Anticipando la llegada a Mainnet Creo que vamos a ver un movimiento interesante en el precio Le di en la madre No, le di a la madre No en la madre, a la madre Y sí, me Me corrieron Pero no fue la primera vez Bueno, fue la primera vez, pero no fue la última Uno no cambia Bitcoin Bitcoin cambia uno, sí Sí, te abre Abre el, el adoptar esta idea de soberanía, de autodeterminación, de eh, el escepticismo, eh, el, creo que la participación no permisionada son, son conceptos que tienen un impacto mucho más profundo del, del el impacto únicamente monetario o, o financiero. Son, es una transformación bastante profunda que, que también yo he experimentado una plataforma de farming hecha en Cardano. Sí, ya, ya vi el prototipo de, eh, no sé si le van a llamar también DeFi o algo así, pero de Yield Farming en Cardano. En general, yo no estoy muy, digo, el hecho de que sea DeFi en Cardano no lo hace mejor que el DeFi en Ethereum. Si acaso por la ejecución y el costo va a ser más eficiente, pero en términos de concepto, no acaba de convencerme, creo que va. Yo, por lo menos, voy a seguir invirtiendo en la infraestructura. Eh, si hay, eh, si pasamos de, eh, por ejemplo, mil transacciones al día, perdón, por bloque, a diez mil por bloque, esa infraestructura que estoy desarrollando se va a beneficiar enormemente sin tener que incurrir en el riesgo especulativo de los tokens. Es, es más volumen, más demanda por liquidez para. Eh, eh, fondeo de transacciones, más, más demanda por espacio en bloque, y eso va a beneficiar la infraestructura básica. Eh, por lo menos ahora ese es el plan. En el futuro, por supuesto, puede cambiar. Eh, Parrales 87. Hola. Parrales en Parral, Chihuahua. Aquí tengo una combinación que no aprobarías, DEFI con derivados. Eh, hay muchos DEFI que son derivados, pero... No es, que, no es que no las apruebe, eh, no soy niñera de nadie y cada quien puede hacer con su dinero lo que mejor le parezca. Para mí no se justifica el riesgo, eh, no necesito incurrir en un riesgo especulativo, prefiero las ganancias sostenidas. Entonces eh, hay mucha gente que, que le gusta o que es bueno o que le parece y, y adelante, por mí que cada quien haga lo que quiera con su dinero, pero para mí en lo personal mmm, no se justifica el nivel de riesgo ni de los derivados, ni de lo que estoy viendo en DeFi hoy en día. Alberto, que brinda por el conocimiento que nos aportas, se aprendido contigo en tres años más que en toda una vida académica. Ah, gracias. Pero a lo mejor no pusiste mucha atención en tu vida académica, pero gracias. ¿Cómo explicar a una persona que comprende para que comprenda los conceptos de una criptomoneda no permisionada, de código abierto y descentralizado. La vía más fácil de, de que la gente com comprenda estos conceptos, porque no es simple, no es simple. Eh, una de las razones por las que inicialmente yo desestimé a Bitcoin, en el 2000... Fue? 2013, 2012, finales del 2012 o 2013, <coughs> es porque eh, yo venía de la mentalidad de sistemas altamente descentralizados. En ese momento estaba, eh, ya estaba trabajando como consultor independiente, pero eh, la buena parte de la década de los 2000 me la pasé en el, en el ámbito de voz eh, sobre que es comunicación peer-to-peer, -peer, pero... Con un modelo en el que mi rol como director de sistemas de esa compañía era extraer el valor de esa comunicación punto a punto. Eh, entonces mi modelo mental no no daba un sistema de transferencia de valor descentralizado. Entiendo técnicamente cómo se desarrollan los protocolos. Por ejemplo vi el desarrollo no solo del protocolo TCP/IP en los 90s, finales de los 90s el desarrollo de RMTP para la transmisión en tiempo real de audio y video, después la, eh, el desarrollo de los protocolos, eh, compresión de voz sobre IP. Eh, vi el desarrollo de esos protocolos en primera mano, estuve, eh, estuve activamente involucrado en el desarrollo de esos protocolos. Entonces, cuando vi el protocolo de Bitcoin, no lo entendí como protocolo, sino como plataforma. Y esa fue conceptualmente la razón por la que de entrada lo desestimé porque no lo vi como un protocolo. Si mi primer contacto, mi primera noción de Bitcoin hubiera sido que Bitcoin es un protocolo, no una aplicación, eh, hubiera entrado al ecosistema de, de, de Bitcoin años antes de, de que lo hice. Entonces, ¿cómo se lo puedes explicar? Lo más fácil es que eh, utilices ejemplos, y esto es algo que hago todo el tiempo aquí. Eh, Simplifícalo, utiliza ejemplos, de la misma forma, por ejemplo, no permisionada, es eh, el, el efectivo es un buen ejemplo de eh, algo no permisionado. Simplemente tienes dinero y no necesitas llamarle al banco para que te autorice que le pagues en efectivo a alguien. Ese es un, un entorno no permisionado de transferencia de valor. Eh, y empieza por ahí, y empieza por, por, por ejemplos simples. Uh, ¿Qué opinas en que tanta gente esté viviendo del juego Axi Infinity? No tengo idea del juego Axie Infinity. No, te, no sé si te refieres a que están inmersos viviendo sus vidas ahí o están obteniendo dinero y, y, y pagando sus gastos de ahí. Anuncios, ya pasamos los anuncios. Yo ya estoy marcado por Bitcoin. Ya me han repudiado por vender Bitcoin. Ah, 16 bancos. Eh, pues checa El Salvador, a lo mejor lo que necesitas es abrir una empresa en El Salvador y, y ya, o en Wyoming, eh, Idaho, aquí en Estados Unidos, eh, ya hay varias, varias entidades, eh, mencionaba al inicio de la transmisión que a partir de hoy en el estado de Texas los bancos pueden custodiar criptoactivos y eso implica eh, que todas sus políticas relativas a Actividad sospechosa con criptomonedas y todo eso van a desaparecer en el estado de Texas. La regulación bancaria es federal, entonces si vas a eh, tomar esta vía, eh, asegúrate que es un banco local en Texas, en Idaho. Eh, eh, Kathleen Long está ya probablemente a semanas de anunciar un criptobanco en Idaho. Entonces, a lo mejor ahí es eso es lo que lo que te convendría hacer. ¿Cuál es mi plan para sacar rentabilidad? Eh, apreciación y flujo de efectivos. Esos son las dos, los dos pilares de mi estrategia. Son la apreciación de unos activos y el flujo de efectivo y apreciación de otros activos. Están obteniendo dinero, inclusive comprando casas en Filipinas. Es un estilo de vida directamente interesante. ¿Qué pasa con X? X desde el principio me ha parecido una super estafa eh, que eventualmente se colapsará. Y, y bueno, Richard Hart, que no es ni siquiera su nombre real, el creador de X, es un super estafador de carrera hizo la primera parte de su fortuna, que dice que es multimillonario, pero la primera parte de su fortuna era uno de los principales spammers eh, en, entre el 1999 y el 2004 o 2005, era de los que mandaban millones y millones de spam, eran, es, ese era su negocio, el spam, entonces... ¿Cuál es la capacidad de monitoreo, rastreo de identidad de las wallets de Cardano por parte de las entidades guberna gubernamentales? Por ahora, relativamente baja. En cuanto Cardano empiece a tomar más relevancia y visibilidad, esperaría que haya un poco más de, de analítica disponible para una red como Cardano. Por ahora, no mucho. ¿Ah, ¿Qué opina de las altcoins? Eh, no son una sola cosa. Hay algunos que son proyectos que me parecen interesantes, que tienen propuestas... Eh, Proposiciones únicas de valor, ideas, comunidades, que tienen algo de valor o algo que me parece interesante. Pero no son una sola cosa, no son todas buenas o todas malas. Hay, hay algunas que tienen innovación, hay algunas que tienen comunidades, hay algunas que tienen eh, propuestas interesantes, actividad, desarrollo, etcétera. Y hay otras que simplemente son totalmente triviales, inútiles y copia de copia de copia de copia y que para mí no tienen ningún valor. Entonces, hoy, eh, vaya, tengo desarrollada, tengo ya muchos años haciendo esto, eh, tengo una metodología desarrollada para identificar qué proyectos me interesan, dónde invierto, cuánto compro, dónde lo pongo, todo esto. Y la realidad es que del, de la metodología que sigo, en el primer paso del escrutinio, el 90% de las eh, altcoins eh, no pasa la primera prueba pero en general no son una, una sola cosa y esta actitud de que son todas buenas o todas malas eh, me parece bastante miope. Aunque se prohíba la minería en China, hace más rentable la minería de Bitcoin en el resto del mundo, ya que, pues ya, ya que la mayoría de minado ocurre en ella. No lo afecta directamente. El principal factor de rentabilidad, eh, obviamente la dificultad, Puede impactar la rentabilidad, pero el principal factor es el costo energético. Para mí el sistema blockchain tiene futuro, puede llegar al nivel del internet. No como sistema blockchain. Eh, hay protocolos, el protocolo de Bitcoin, sí, creo que sí. El protocolo de Cardano, sí, creo que sí. Hay algunos que creo que sí van a... Eh, llegar a niveles enormes, mucho más, en términos de adopción, por ejemplo, mucho más de lo que vemos hoy con Internet. Eh, pero la tecnología blockchain por sí misma no tiene realmente ningún valor. En el caso del protocolo de Bitcoin, blockchain es el subproducto de la actividad de los mineros y de la actividad de las redes. Es, es, como, es como el desecho, vaya. No es realmente el, el propósito o el centro de la tecnología. ¿No tienes tentación de ir al Salvador a vivir el experimento histórico en directo? Eh, no tengo prisa, eh, no tengo prisa. Eh, creo que sí el, eh, voy a, voy a, a personarme eh, con cierta frecuencia en El Salvador, pero no tengo prisa por irme a vivir allá. Eh, bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, te recuerdo, sábado, mañana, sábado, 11.30 de la mañana, tenemos nuestra sesión de la Estrategia 2021. Domingo, 11.30 de la mañana, tenemos nuestro seminario de cómo se gana dinero, eh, cómo se gana Bitcoin con canales de pago de Lightning Network. Y eh, el domingo tenemos también el resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.